0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos Bienvenidas a Super Canasta En este segundo programa de la temporada La tertulia de baloncesto Aquí en Radio Vitoria en este domingo 9 de octubre Como siempre con una hora por delante Para la, el análisis de toda la actualidad Del deporte de la canasta Centrada, como siempre eh, Sobre todo en nuestros equipos, por ejemplo Masconia, ¿eh? que se estrenó en Euroliga con un gran Triunfo en la Fonteta este pasado jueves Y que ya ve las armas de cara al duelo De esta tarde en el Buesa, también Francamente interesante frente al nuevo Tenerife que está liderando la Liga CB después de un muy buen comienzo como suele ser habitual también en el conjunto chicharrero. Por cierto, tenemos dos entradas VIP para este partido que vamos a sortear en este programa y enseguida te vamos a informar cómo optar a ellas. Muy atentos porque hoy uno de nuestros oyentes se va a ir acompañado al Buesarena a disfrutar de ese partido. Y Kuchaban Karaski que no pudo con Spar Girona en la semifinal de la Supercopa de Gasteiz van a ser las catalanes eh, las que eh, disputen la final de esta tarde a las 8 frente a Valencia Basket que se deshizo de Perfumerías Avenida. El perfu de Roberto Iñiguez de Heredia. Por tanto, muchos eh, temas por delante de aquí hasta las 2 de la tarde. Supercanasta en Radio Vitoria con nuestra mesa de analistas ya preparada en el Estudio Central pero incompleta. Luego descubriremos también por qué, porque eh, ahora mismo las razones, la explicación, no la tenemos. Nos falta Nacho Mendaza, que se va, a reci- se va a llevar un aplauso en cuanto entre por aquí por el estudio principal de, de Radio Vitoria. A ver si es un atasco, a ver si ha habido una noche toledana, bueno, luego lo, lo descubriremos. Sergio Vega, ¿seguro ¿qué tal? Muy buenos hola, días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Yo creo que este año vamos a empezar a poner eh, faltitas, como en el colegio, como bueno, ¿eh? yo, yo en la
1: actitud siempre la tenía muy buena, luego estudiar ya era otra cosa. Pero... Bueno... Sergi, eh, buen comienzo de Vasconia Neuroliga. Bueno, victoria, fuera de casa, MVP para Cochar, Darius Johnson enamora, mmm, solo falta que Bildoza venga ya, ¿no?, y pueda llegar como la guinda al pastel, pero hay que estar contentos, yo creo. Por lo menos hoy voy al huesa, como me está pasando en toda la temporada, con ilusión, más allá de ganar o perder, para pasármelo bien.
0: Con ganas, como las tendrá también Joseba Sánchez. Joseba, ¿qué tal? Muy buenos días. Eguno, Enrique Ayer me hizo Rosa disfrutando de la Supercopa.
2: Una pasada, me gustó muchísimo. ¿eh? Lo estábamos comentando aquí al micrófono cerrado. Me gustó el ambiente, me gustó el equipo. Un equipo con una garra tremenda que en ningún momento se rindió. Volvió en todo momento, a pesar de no tener oxígeno ni las faltas les hicieron mucho daño. Pero la verdad es que muy buenas sensaciones. Yo salí muy contento del, del pabellón, sí. Partido
0: que contamos aquí en Radio Vitoria, también en la compañía, como siempre, de Olga Jiménez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenas, Richi. Buenas sensaciones. Se puede decir, pese a la derrota, que podía entrar en los planes, pero lo que ha comentado Joseba, eh, el espíritu guerrero parece que este año se va a recuperar.
3: Sí, el no dejarse llevar a un perdiendo por 19, el creer, el tener fe, el dejar... Pues la piel, que es lo que va a tener que hacer este este equipo, pero bueno, hay jugadoras muy muy interesantes que acabaron sin oxígeno, con muchos problemas de faltas, ante un gran Girona, a mí me gusta muchísimo este Girona. Y ojo, ¿eh? porque el plantel de Canut es muy muy interesante para esta liga.
0: En nuestro segundo tramo de Supercanasta vamos a hablar sobre este partido, pero lo dicho, antes de entrar a Tertulia de Basconia, lo que vamos a hacer es eh, informar sobre cómo va a ir nuestro sorteo para una doble entrada VIP. Para poder asistir al Basconia Tenerife de esta tarde a las seis y media en el Huesa, ponemos en marcha nuestro WhatsApp en el 656-787180. Buscamos la respuesta a la siguiente pregunta, porque hoy regresa al Buesarena. Arena... Pues una leyenda, ¿no? Un jugador importante en la historia de Basconia como es Marceliño Huertas. Lo va a hacer por cuarta temporada consecutiva con la camiseta de Lenovo Tenerife Y lo que preguntamos es, ¿cuántas campañas vistió la camiseta de Basconia Marceliño Huertas en sus dos etapas diferentes en Castells. Mensajes al 656-787180. En recta final anunciaremos el ganador o la ganadora entre todos los acertantes. Repetimos la pregunta. ¿Cuántas temporadas vistió la camiseta de Basconia Marceliño Huertas que hoy vuelve a visitar el Buesa Arena. Con Edu Orza en la realización técnica, mi nombre es Ricardo Guerra, tiempo para nuestra tertulia de Basconia con la Euroliga, que arrancó de forma inmejorable para los de Joan Peñarroya.
4: Nosotros queremos ser un un equipo que juegue como tal, que sea capaz de de pasarse bien el balón, que sea capaz de encontrar un día un jugador, un día otro. Tenemos nuestras individualidades, pero no tenemos, digamos, un foco clarísimo que tiene que ser el, el estilete ofensivo del equipo. La
0: primera que ya está en el zurrón, en la competición de la Euroliga en lo que fue sin duda el partido más completo de Vasconia en estos albores todavía de la temporada porque tan solo se han disputado tres partidos de forma oficial. Triunfo en la Fonteta ante un rival directo como es Valencia Basket con una gran exhibición de Darius Thompson en la dirección, con un grandísimo Mike cochar en la pintura que se hizo además con el primer MVP en esta Euroliga en la jornada número uno y con un partido tremendamente sobrio en líneas generales y buenas sensaciones para arrancar en en definitiva esta competición que un año más se presenta exigente y también preciosa a partes iguales. Así que primera ronda de opiniones con eh, nuestra mesa de analistas es eh, siempre importante, ¿no? Empezar eh, con eh, victoria, no sé con qué os quedáis de, esta, de este gran triunfo, ¿no? Para, para empezar que sigue ilusionando en cierta manera toda la afición sí, de Vascones. Sí, yo
1: creo que no debe cambiar mucho la perspectiva. Vascones para mí no es de los eh, ocho favoritos para estar en playoff hubiera ganado, hubiera perdido lo que sí está claro es que es un equipo que compite que aprendió respecto al pasado fin de semana donde yo creo que la, el Barça le demostró cuál es el nivel mínimo de la, de la Euroliga y que se subió a sobreponer a la baja de Stephenino que yo creo que también es cierto que igual no era una baja de grandes números, pero sí era una, un efectivo importante por dentro, apareció Kotsar yo creo que la sociedad que está generando bueno, Darius Johnson va a generar sociedad con todo el mundo porque a mí me gusta mucho, no solo cómo asiste sino ya la ascendencia que tienen sus compañeros porque en momentos clave él, él tuvo el balón y poco a poco el equipo construye encima aquí a Draytis le vimos a un nivel que yo creo que se empieza poco a poco a querer parecer al del primer año y no ganaste con una actuación histórica de Hogwarts porque yo estoy convencido que este año Hogwarts te va a dar tres partidos de esos, de 30 puntos pero cuanto más tarde llegue mejor, eso quiere decir que el grupo está creciendo porque el año pasado Baldwin era un poco tu Hogwarts en ese sentido, no de tener ese salvavidas de hoy a ver si nos hace algo aquí brutal y me gustó mucho lo que, lo que vimos. ¿Qué hay cosas para mejorar? Por supuesto, pues Holmes tendrá que crecer más. A mí Costello, de momento, no me gusta. Eh, yo creo que él tiene que darse cuenta que hay que ser líder y ejercer como líder. Eh, y luego, pues, cositas que pueden ir mejorándose. Pero, líneas generales, yo creo que el equipo es para ilusionarse.
2: Sí, completamente de acuerdo. Yo, yo creo que ahora mismo lo que, nos, lo que nos inunda es la ilusión. La ilusión creo que hay que frenarla también un poquito, hay que ser conscientes de que, de que estamos en, el, en el, la primera champa de, un, de una competición que es larguísima y que no hay que echar las campanas al vuelo, ni muchísimo menos, eh, pero yo creo que, que hay base en este equipo. Tenemos un, tenemos un eje que es lo que necesita todos los equipos, que es base, alero, pivot, que ahora mismo está funcionando muy bien, con Darius Thompson en el base, con Rocas Yedraitis en el alero y con, y con Mike Otsar eh, dentro, con ese eje y los demás eh, sumando Es un equipo, y con una muy buena defensa, porque el otro día minimizó completamente a Valencia, Eh, es un equipo que desde luego puede dar eh, muchísimas alegrías al al vasconismo y faltan faltan cosas, evidentemente faltan muchas cosas. Eh, Hablabas de Marcus Howard, yo creo que Marcus Howard... Eh, o él todavía no ha sido capaz de integrarse en el equipo El equipo todavía no ha sido capaz de integrar a Marcus Howard En la, en la dinámica de partido ¿no? Le vimos durante muchos minutos Él es un, él es un anotador eh, puro es un, es un león que sale a cazar Hay una jugada que es, que es paradigmática ¿no? Que está Rocas y Adretis debajo del aro Él va en contraataque y no se la da, se la juega a él. Claro, eso El entrenador lo ve y, y le hierve la sangre por dentro Pero es que no somos conscientes de, que, de es que tenemos un león Que sale a cazar, es que le da igual que esté Rocas debajo Es que la tira a él la tira porque él, él sale a meter, a meter y a meter. Y eso los entrenadores modernos no son. O los entrenadores actuales les cuesta engrasar ese tipo de. Y de, él va a tener que entenderlo
1: también, ¿eh? Yo creo que él va a tener que adaptarse. Sí. Pero bueno, los dos triples que mete son de jugadores superlativos. ¿eh? Está claro. Porque está él claro. sale y no mira a quién le defiende ni cómo le defiende. Él ve que pasa el bloqueo medio liberado. Y que mide unos 78, sí, yo lo he visto desde sí. bajito. Son todos los
0: que quizás no se sí. les puede pedir esa regularidad sí. siempre, pero que van a estar en momentos puntuales la... y a los que se va a necesitar.
1: En, yo tengo en la sensación un poco con ese símil que dice Joseba de los Leones, yo le veo viendo las presas, tanteando un poco. Y, a ver, aquí llego, vale, aquí <risa> no. Ha zapado ahí, sí, ¿no? estaba viendo un poco a ver qué, qué me puedo llevar y qué no. Y yo tengo <risa> la sensación que en un par de meses vamos a ver una versión de Howard muy buena porque además yo creo que es un chaval bastante, dentro de eso es bastante receptivo, le veo sí. un chico con un carácter bastante mm. abierto. Olga, ¿qué te gustó? Más
0: de, de Baskonia, fueron situaciones muy destacables ¿no? varias, ¿no? las que vimos situaciones individuales, conexiones que ya se empiezan a, a producir, un equipo muy sobrio y 40 minutos completos ¿no? que a estas alturas de temporada es complicado encontrar en un, en un encuentro
3: Mira, la reivindicación de Kotsar, ¿no? le pedíamos que en el juego interior hubiese más y mejor, y bueno pues ante la ausencia de Enoch Cochard tomó la responsabilidad y yo lo que decía el otro día yo creo que Zonson va a ser un poco la la red de seguridad de, de este equipo eh, leía en redes, yo no sé si es mucho decir o no, porque siempre nos ponimos muy muy arriba, ¿no? pero la conexión thompson Cochard recordaba mucho a la conexión prigión y Escola no, no sé si, si va a per- permanecer o va a durar o va a ser marca de la casa o marca de, de este equipo, lo que sí que es cierto es que fue un, una victoria colectiva, ¿no? el equipo se marcha con 24 asistencias, 11 de, de Thompson a mí me gusta cuando el equipo comparte y aún eh, alabando todas las virtudes que las tiene todas y más Howard, también creo que es bueno que no sea solamente por sus manos, por las que pasen los ataques y los los puntos. A mí me parece un equipo muy, muy sólido, con las ideas claras. Creo que, por supuesto, hay un margen de mejora grande, estamos en el inicio pero miembros son, son buenos y sobre todo el tener un patrón de, de juego y saber a lo que juegas y yo creo que este Vasconi así lo demuestra.
0: Habéis mencionado a Mike eh, Kochar, ya tenemos eh, a Nacho Mendaza como el defensor, el, eh, el protector el cocharista. Sí. por cierto Steven Nino, que es duda para el partido de, de esta tarde por ese esguince de tobillo eh, Nacho Mendaza es baja definitiva ya para este súper ¿no? <risa> ¿Eh? Por la tarde nos tendrá que explicar las razones porque todavía no <risa> No han quedado demasiado claras y yo creo que nuestros oyentes necesitan de una explicación incluso un Y los compañeros necesitan
1: Nacho. de una tortilla. sí Eso, también, no eso es. también. Hoy el tercer
0: tiempo me parece que va a correr a cuenta Hay de, de Nacho. ¿no? <risa> Está, <risa> Está hora. completamente patrocinado. Por cierto, que tenemos en juego en este super canasta, lo recuerdo para aquellos que os habéis incorporado un poquito tarde a este programa, tenemos en juego dos entradas VIP. ¿eh? Esto ¿eh? del VIP es muy importante para el partido de esta tarde en el bues eh, Arena y estamos preguntando para que nos contestéis en en el WhatsApp, en el 656 787180. cuántas temporadas vistió la camiseta de Baskonia Marcelino Huertas? Que hoy regresa... Eh, pocas. Cuarenta, demasiados. Pocas. 40 años va a cumplir el, a lo largo de esta 40. temporada. Sí sí. Uf,
3: 5, 7, 9, sí, sí, sí.
0: Más tarde hablaremos eh, de ese partido de, de Tenerife, pero seguimos analizando la, la Euroliga. Eh, bueno, ya vimos una conexión muy clara, ¿no? Una conexión que dio muchísimos frutos y que pinta muy bien, ¿no? Darius Thompson, que ya ha dicho Sergio que se va a entender con... Todos sus compañeros, porque además es la base de su juego, ¿no? Esa solidaridad que tiene, esa capacidad que tiene para asociarse. Pero Darius Thompson, Mike Kotchard destruyeron básicamente a,
1: a Valencia. Sí, yo sobre todo creo que Darius Thompson y lo había comentado él en la previa, ¿no? Habló para todo el mundo, hizo como un canutazo y habló de lo que a él le da igual sus números y tal. Y al terminar el partido eh, también volvió a decir lo mismo y ahí todavía estás a muchas pulsaciones. O sea que te puede salir ya un poco tu ego de voy a ver tal. Yo creo que es un jugador súper de equipo es un jugador en peligro de extinción porque no hay este tipo de, de bases, yo hice una comparación que es muy salvaje ¿no? pero en muchas cosas me recordaba a Prigioni en el sentido de eh, no buscar su tiro, sino buscar los pases pero eso sí, que solo tenía Pablo en el momento que hay que meter el triple ese triple que metió eh, al de mucho oxígeno o sea él no es solo un pasador, defiende muy bien tuvo el mate este que hizo tremendo a, a Hasier, creo que es además un jugador que da pases sencillos no se complica la vida, no hace pases muy estridentes no llama la atención pero a mí me parece que es la base de, del juego y con Joao Peñarra ya lo hemos visto. Tiene unos cuantos detalles que se llevan muy bien y es que es la extensión suya en el campo.
2: Y un jugador que va a crecer. ¿eh? No olvidemos que el año pasado él deja de jugar muy pronto. pronto Porque él sí. estaba en, en, en Cuba y, y el equipo deja de jugar, los americanos se van y él ha estado sin jugar prácticamente pues desde, no sé cuándo fue, en febrero. Pudo ser enero, febrero, cuando dejó de jugar. eh, La temporada No recuerdo exactamente, pero. Sí, Sí. sí, sí, por esas
1: fechas, comienzos de año.
2: Pero realmente, bueno, pues eso, un jugador lo nota, el estar tanto tiempo sin jugar. Y es que el año
1: pasado tampoco el Locomotive Cuban, eh, yo pude ver unos cuantos partidos de de ellos, era un cachondeo de equipo. O sea, era un equipo (risa) con cero rigor, con mucho jugador anárquico. Claro, él llamaba la atención por lo serio que era pero claro, lo han puesto en un contexto de un equipo ordenado, con una idea de juego y él con un papel uh-huh. predominante es que se le Yo que le preguntaba sea. a David de la Vega,
0: nuestro compañero asturiano que es experto en eh, eh, baloncesto ruso a ver uh-huh. si era tan bueno en, en, el, en el Cuban. y y su respuesta es sí, es muy bueno, pero le hace falta regularidad. ¿eh? No nos esperemos que vaya a tener este nivel durante toda la temporada, si lo coge eh, mucho mejor. Pero está claro, Olga, que es un jugador que en cuanto tiene eh, el balón en sus manos, transmite control, transmite seguridad. Da la sensación de que algo va a suceder en sí. ese ataque cuando Thompson tiene el balón en su poder. Sí, sí ¿Sabes qué pasa? Que además en Vasconia hemos tenido
3: por tradición tan buenos bases que Estamos como expectantes, ¿no? con unas ganas tremendas de que llegue un base de, de los de verdad, ¿no? de estos que han marcado historia, de estos jugadores que mandan, eh, que tienen un estilo propio, que hacen jugar a sus compañeros, pero por lo que eh, a, hemos visto en el, en el arranque, regularidad, regularidad tiene obviamente va a tener bajones como, como el equipo en sí no pero a mí me da muy muy, muy buen, buenas sensaciones Thompson y repito que ahora mismo es el faro de, de este equipo
2: dos años de contrato eh, recordemos sí
0: pues eso margen para crecer mucho sí. mm, me decía el otro día Munti, un millonario más el año que viene sí, eso, eso. <risa> y no o sea, me falta si razón porque a mí lo de los dos años de contrato yo se Joseba... bueno dos años de no, contrato no, y si no pasara mucho por también caso. tenía Simone ¿cuántos?
2: vale pues, pues bueno, pero eh, pero si no va está Simone dinero. pero si vamos a recibir un millón de euros pues ¿qué le vamos a hacer? Eh, sí, pero... bueno, el verano
3: sirve para hacer caja es que yo creo es que, que nos, nos hemos claro. acostumbrado en este club ya a que Basconia haga ese tipo de negocios y luego no olvidemos ¿no? que es
1: comunitario ¿eh? claro pasaporte italiano es que, su chica eh, es italiana su chica eso es, es que eso es una pasada ¿eh? sí. o sea, me refiero para él y su carrera y para el Basconia, incluso a la hora de configurar una, una plantilla por eso Vasconia peleó tanto por este jugador y fue vamos que llegó el último creo de los últimos también dentro de, del equipo y, a ver, no hay que quedarse solo con él, yo creo que el resto también han entendido que tienen que jugar alrededor suyo, que él les va a dar un buen juego, les va a repartir balones, y eso también es muy importante, porque él ha dado esa tranquilidad para que coachar haga sus dos tres movimientos Por realidad, coachar hace tres cosas, pero es que en la vida, con hacer tres cosas bien ya te vale, si no te extralimitas. Eh, Roca se ha sentido muy cómodo porque además le buscan posiciones de muchos bloqueos indirectos, que esto también le favorece Peñarroya. hogar no está nervioso, porque se les ve que tiene muy buen feeling entre los dos. Es que el equipo ha cambiado tanto... Eh, y es que sin ver la mejor versión de Holmes, con ver un Banja, que está bien pero no está excelente, eh, viendo un Costelo que para mí está lejos del nivel que vimos en buenos momentos del año pasado, es que el equipo con pocas uh-huh. cosas el otro día le gana bien
0: a Valencia Y no olvidemos Joseba que era el debut en Euroliga en la máxima competición, eh, no solo para cuatro de los cinco fichajes uh-huh. que ha realizado Vasconia este verano si también, sino también para el entrenador para Joan Peña y la verdad es que dio la sensación de que prácticamente la totalidad de ellos, incluido el, el, el técnico tenía pues, no sé cuántos ya para en Euroliga, Con lo bien que movió el banquillo Joan, con lo bien que jugó Kotsar, con Darius Thompson que ya lo hemos eh, comentado, quizás jugar un poquito más, más apagado, Holmes al que quizás de los cuatro fichajes o eh, de los cinco fichajes es al que le falta ese puntito. Vamos, que no se notó que, que, que era un equipo prácticamente Nobel ¿no? en esto de la Euroliga.
2: Ayudó a muchos jugar contra Valencia, evidentemente. ¿no? No ¿Ayudó mismo... Valencia? ¿Tú crees? No, 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 no ayudó Valencia, ayudó jugar contra Valencia, me refiero. A, ayudó que era un escenario conocido para mm. Peñarroya, para, sí. para muchos jugadores, ¿no? Bueno, pues que aunque estés debutando, no estás debutando en el Pionir, o no estás debutando en Atenas, o no estás debutando en un sitio que igual pum, se te cae el mundo abajo según te empiezan a gritar los, los turcos, ¿eh? O los griegos. Pero sí, has, has, has puesto algunos nombres encima de la mesa. Yo quería hablar también de Homes. Eh, Homes, creo que dice él que le llamemos, ¿no? Eh, no sé. Sí, yo, si fuese con una no. única M, sería Homes. Fíjate, que el, M, el, que el, el speaker sí que dice Homes. Lo que pasa es que sí, a mí me suena pues, tan raro. Igual a mí también. suena eh. raro, sí. Suena raro. Bueno, no sé si es Homes o Homes, pero bueno. Bueno, como no tiene sí. ni, no cioni. Lo que no se la gana es la gana. No se
1: queje.
2: La historia es que, que es un jugador que se le ve que lo que tiene sobre todo son unos problemas de adaptación defensiva muy importantes. Él, cada vez que defienda al puesto de abajo, hace falta y eso no lo puede no se, no se puede permitir, tiene que hacer un curso acelerado de, 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 de aprender que la Euroliga es muchísimo más física y todavía no se encuentra un Yabusel delante o un 4 que de verdad le vaya a poner contra las cuerdas ¿eh? tiene que aprender que no puede meter las manos, que tiene que defender de otra forma porque si no, es que ya lo hemos visto que, que, que prácticamente no puede estar en el campo pero de verdad, es un 4 con, con un tiro que se le ve que, que es maravilloso, ahora no está con unos porcentajes muy altos pero estoy seguro de que los va a tener, que tiene una movilidad tremenda que eso les va a hacer mucho daño a los cuatro eh, Euroliga y que le vemos... que Para mí, por lo menos, me parece un jugador que tampoco está ansioso. Hablábamos del, del caso de Howard. No le veo ansioso por, por, por dar un salto adelante. Creo que, que es un jugador que puede, que puede salir. Pero es verdad que necesita un curso acelerado, de, sobre todo de, de, de temas defensivos. Y hablábamos de Costello también. Ha dicho eh, Sergio, creo que acertadamente, que el otro día estuvo eh, francamente mal. No, no acabo de entender, ante la baja de, de, de Steven Inok bueno, pues que se le pedía mucho más a él y él entendió ese que se me pide mucho más como que tengo que hacer absolutamente de todo y, ¿Y el, se todo se quedó en nada. ¿no? Más pendiente de otras sí. situaciones, sí. de la temporada. con árbitros. los
0: árbitros, sí. con algún compañero también, lo sí.
2: que destacamos el, el en el partido Copa. de Buscal
0: Copa. Sí. Eh, tiene que centrarse un poquito más,
2: más Costelo porque sí.
0: es un jugador importante. Me da pena
2: porque en, en la pretemporada y los dos primeros partidos que habíamos visto con Ino y Kotsar al 5, él se había centrado en jugar de 4 contra Unicaja hizo un partidazo, hizo cuatro o 5 tapones y, y estuvo, estuvo excelso. Y yo creo que el otro día, al verse desubicado otra vez, no saber si tiene que jugar de 5 de 4 y, y verse en esa situación de líder, le hizo daño. Yo espero que con la vuelta de Ino él vuelva otra vez a, a, a centrarse, porque no olvidemos que es un jugador al que necesitamos muchísimo, porque este año es, para mí es el jugador polivalente por dentro que, que, nos, que nos tiene que ayudar.
0: Uh-huh. Bueno, tema del rebote, por ejemplo, que el día del Palau nos castigó demasiado, ¿no? Es cierto que enfrente estaba el Barcelona, que el Valencia Basket Sí que parece que sobre el papel, Olga, eh, parecía un equipo superior en lo que se refiere al al juego interior, pero al final el rebote se quedó igualado. Creo que fue un empate, ¿no? Un empate en en cuanto a a capturas, lo cual significa una buena noticia porque... eh, al margen de todo esto hay muchos jugadores que ayudaron ¿no? en esa faceta y Vasconia va a necesitar de, de todos para para igualar esta parcela del juego porque no tiene jugadores de gran envergadura en la pintura.
3: Sí, pero bueno, la, la buena colocación, eh, las ganas, ¿no? decía Dusko, ¿no? que no coge los rebotes quien es más grande, ¿no? sino que era una cuestión de de deseo, creo que también está muy interiorizado en la filosofía de Joan Peñarroya y es que además este equipo necesita de rebote para luego eh, trabajar en, en ataque como le gusta, no corriendo la pista también ¿no? es una buena noticia y yo creo que también fue un paso hacia adelante en Valencia al menos equilibrar ¿no? las capturas con tu con tu rival y sí, desde luego que van a colaborar absolutamente todos sin Inok ¿eh? recordemos sin que el otro día en Valencia
0: no tenemos grandes dominadores en, en la pintura, pero parece que el equipo sí que... Tiene interiorizado esto, ¿no? El deseo de ir todos a cargar ahí. Pero tiene
1: tiene muchas opciones de meter formatos de gente muy alta. Eh, Contadas al 3 te equilibran mucho a los equipos porque te dan muchos rebotes. Eso lo hizo eh, Dusko cuando vino aquí y vivió y colocó a Polonara y le metía a Dalero porque sabía que necesitaba ganar rebote en partidos importantes. Eh, Rocas te puede ayudar. Eh, Vanja con la actividad que está teniendo también. Kurux es un jugador que, que, aunque no es muy alto, es bastante molesto. Darius es un base muy alto y también rebotea bien. Eh, yo creo que es un poco la esencia realmente no tienes un super reboteador esto ya lo sabías eh, lo que tienes que hacer es un trabajo en equipo y cerrar el rebote porque el día del Barça fue el gran problema del, del Vascones si le gana el rebote equipos como el Barça estás muerto, porque en cuanto ellos tengan un porcentaje normal en eh, tres opciones un equipo Euroliga te hace un 2 más 1 o te mete un triple y eso es lo
2: que no te puedes permitir claro, Vasconia no tiene porque no ha podido pagar un, un jugador que rebotea solo ¿no? Un el un... no que siempre sí. hablamos no lo tiene porque no lo puede pagar, porque esos jugadores están en el mercado, pero no están al alcance ahora mismo de Vasconia, con lo cual eh, te toca invertar, inventar otras cosas. Yo creo que el equipo está bastante ordenado, lo cual no quita a que los días que nos enfrentemos contra equipos como Barcelona, por ejemplo, el otro día que nos sacó los colores, Madrid, eh, Olimpiacos, bueno, pues va, nos saldrá Mustafa a y nos cogerá Díaz Rebotes. Pues probablemente sí. Pero bueno, eh, tendrá que buscar otras otras alternativas para rebotear porque sí que es cierto que para el juego que propone Peñarroya lo decía Olga, yo estoy completamente de acuerdo necesitamos de rebote, con lo cual eh, estoy de acuerdo con, con Sergio el equipo tiene esa capacidad para ser físico y poder, y poder coger eh, rebotes y le veo a Peñarroya además con con, con las ideas muy, muy abiertas. ¿no? Empezó toda la pretemporada con una idea eh, cerrada con los cinco, los cuatro, los treses. Oye, la primera que ha, que ha tenido una lesión, no ha tenido ningún problema en adaptar el equipo a las, a las necesidades. Y necesidades mucho la El, de el de otro marco. día,
1: yo creo que Valencia, para mí, tiene una plantilla, me atrevería a decir en algunos posiciones, bastante más física que el Vascones, pero una cosa es tenerla y otra utilizarla. ¿Mm? Hubo un momento que Rivero parecía que se iba a comer el mundo desapareció. Dudjuvic tiró cuatro veces a canasta en este, todo, todo el partido, que me sorprendió mucho, ¿no? La opción de tirar con Weips con James Webb y con Alexander al inicio también fue sorprendente y Vascones lo aprovechó. Y eso al final es algo que, que este equipo, como tiene una esencia en la Euroliga, que sigue pensando que es el Efes, que es muy bueno, ¿eh? me parece una actitud muy buena, y ya si me tumban, pues ya seré el décimo. Pero vamos a ver hasta dónde llego, pues eso le permite sacar partidos como este, que es el primero en casa, o sea, el primero fuera de casa, que es muy importante viendo cómo se ha puesto la la Volví Volvía Joan Peñarroya, por cierto, a
0: la Fonteta. Allí pasó una temporada con toda la tormenta que ya conocemos, con el anuncio por adelantado de su fichaje por Basconia con cierto malestar en la familia Taroña y con pitos, vamos a decir... No mayoritarios, pero sí bastante numerosos en cuanto a cantidad en, en la fonteta, en la presentación de, de los equipos. Bueno, pues se le pues cuestionó. Muy mal, muy mal. Ahora hecho. lo comentamos. Vamos. Se le cuestionó. <risa> Perdón. No, 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 me gusta, me gusta, me gusta que tengamos la o...
3: Los que es... medios valencianos pues son de aquella manera. Una plaza
0: dura, ¿eh? es una plaza dura. Una dura. Esto comentó Joan Peña Roya al respecto de ese recibimiento. Yo creo que la respuesta fue, aparte de un poco cachonda, ¿eh? a mí me gustó, fue contundente. Vamos a escucharle.
4: Bueno, lo he vivido con tranquilidad, lo he vivido con, con alegría el volver pues, a un sitio en el que estuve fantásticamente bien. A partir de ahí pues es evidente que esto es, es un trabajo, hay una rivalidad y yo creo que el público ha estado muy correcto. Y yo estoy muy agradecido a cómo se comportó el público todo el año conmigo. Eh, prefiero ese pequeño recibimiento que me han hecho que no la indiferencia. Me quedo con eso.
0: Nos gustó mucho cuando lo dijo, ¿eh, Sergio.
1: ¿Prefiere...? los pitos que
0: la indiferente yo también, prefiero,
1: yo también. Eh, pasar indiferente por cualquier lado a mí no me no me cuadra Joan creo que tiene un carácter que o le quieres o le yo lo entiendo al público de Valencia yo creo que además en Valencia yo estuve en verano y cierta crispación un poco con algunas de las decisiones que hubo el año pasado que si las lesiones que si se ficha que si no se ficha que si tal y que cual y yo creo que les da rabia que se haya marchado al Vasconi y que hayan perdido un muy buen entrenador que yo creo que es un poco el, el, el resumen Aquí en Vitoria hemos tenido también momentos muy célebres. Lo de Prigioni, que fue muy desafortunado. eh, Luego volvió y fue tibioso. O sea, realmente esto es deporte profesional. Hoy vuelve eh, Mumbrú a Bilbao, que se va a caer el pabellón. Pero bueno, pues al final son cosas que que van en el deporte. A mí me pareció dentro de de lo normal. No me sorprendió durante el partido, nada excesivo. Aparte que no pitaron los 5.000, ¿eh? Ya se sabe cómo son esto de los invitados. que pitan 100 y parece que eso. Es, vamos,
0: una buchea a otro tampoco fue, fue
1: eso. Fue pitada, pero bueno, durante el partido lo estuvo tranquilo. Sí. Que a mí yo creo que también eso hay que, que valorar. Porque yo de verdad tengo la sensación que en Valencia la gente culpa más a la situación que pasó que casi a Joan. Es que
3: tampoco Joan, yo creo que fue elegante.
1: Sí, por eso. Y además
3: el él... Decide también su destino, él considera que Vasconia para él es un escaparate perfecto y, y ya está, pero esto, va, esto es ida y vuelta, ¿eh? lo mismo Peñarroya dentro de dos años vuelve a ser entrenador de, de Valencia, quiero decir que, no sé, que hay que templar un poco, ¿no? que esto es deporte profesional.
1: Pero vamos a poner un ejemplo, Pablo Lasso, que se ha llevado pitos en Vitoria, o sea, Joan Peñarroya ojalá esté 150 años aquí, ¿eh? pero... Vino un día Pablas, Yo creo a que, que pitos
3: injustificadísimos
1: los de Pablo las Por supuesto, por y eso y, te y, digo pero hay veces que una pitas
3: ignorancia pero hay veces supina. que
1: pitas porque sí. hay gente que se ha ido al Madrid, por ejemplo, que es como el eterno rival que tenemos aquí, y dices, bueno pero luego sí. si viene aquí... Y, eh, y a veces eh, ves que pita el de al
0: lado y tú tam- también te animas. ¿o? ¿Por qué pita este? Y tú te, ve, te metes también en el... Y en el vamos, por eso
1: digo que si no viene Pablo...
2: yo va me falta tu, tu opinión sobre esa situación que se vivió en la Fonteta No sé, yo no sé qué porcentaje del, del pabellón pitó, pero creo que el porcentaje que pitase a lo mejor estaba inducido por parte de la prensa de Valencia. Eh, la, el, yo creo que, el, que, que lo que se le echa en cara a Peñarroya es no haber explicado su fichaje por, por Vasconia cuando sale a la luz pública. Pero de verdad, alguien... ¿Algún jugador profesional explica a mitad de temporada que que ha fichado por otro equipo con el que te puedes cruzar en playoff? Bueno, no sé, eh, sin más. Peñarroya es libre de fichar por el equipo que le venga en gana, como lo es eh, Simone Fontecchio. Y si mañana viene Simone Fontecchio aquí otra vez, pues le aplaudiremos como corresponde. Claro, es que tú te cambias de
3: trabajo y tienes que dar una explicación en Twitter de por qué te cambias de trabajo. No sé.
2: Es, que y es menos por adelantado, ¿no? Y con claro, todo, no
0: sé. todo lo que sucedió, ¿no? El cruce, cuarto, lógicamente no fue una situación cómoda para Joan Peñarro ya. Y yo creo que la, la solventó, como bien ha comentado Olga, con profesionalidad, con elegancia.
1: Tanto en aquel momento como luego ya cuando se hizo oficial.
2: Pero él no rehúye,
4: eh.
1: A mí me gusta mucho, porque él no rehúye. Ah. Él a todo tiene un. Pero es que siempre ha sido así, eh. Sí. Y a mí me a él me gusta. Porque oye, él va, dice las frases, lo que piensa, lo que no piensa, un jugador, el otro tal. Está divertido. Nos va a dar está muchísimo valor.
0: Muchísimo juego. Como juego está dando también el concurso que hemos puesto en marcha en el día de hoy aquí en Supercanasta. ¿Cuántos vienen con nosotros? Eh, pues eh, Vamos a ver, he perdido la cuenta ya de los mensajes que hemos recibido, muchísimos, cientos, miles de mensajes hemos recibido aquí en el WhatsApp que está completamente. Desbordado van a saludarnos ¿Eh? luego, ¿no? Los bueno ganadores. y si nos suben una tortillita ahí, lo que pasa es que no dejan, so, no dejan sacar comida de la zona. Pero B, que podemos eh. bajar nosotros. Ah, también. Mira, <risa> <risa> estamos preguntando cuántas temporadas vistió Marcelino Huertas que regresa al huesa la camiseta de Basconia en dos etapas diferentes. eh. Casi todos estáis acertando, pero hay que establecer ese matiz porque tuvo dos etapas eh, distintas y estamos eh, preguntando en su totalidad las campañas que vistió la camiseta del Club eh, Castistarra, Mensajes al 656 787180. Y también nos llegan eh, bueno pues los clásicos a Twitter, por ejemplo, de nuestro amigo Tony Cifre, de Pollensa <risa> de Mallorca, que ya se ha inventado una sección propia que se llama Cocinando <risa> con Supercanas. Bueno, está mal. Estupendo. <risa> y que hoy no ha perdido, no ha perdido esa costumbre. Pero ¿Le es manda ensalada, un saludo? ¿no? le, ¿Le es manda No, no suele ser ensalada. No suele ser ensalada. Te, ve, yo veo aquí un poquito de picoteo, unos Mucha mejillones... Unas gildas también muy ricas. Y luego está cocinando algo que no sé lo que es y no me voy pero a. Hace chup-chup, sí. Sí, no, no, no me voy a ¿eh? atrever a decirlo, pues acaso no es lo Parece que. Legumbre, lo que pero
3: no estoy segura tampoco.
0: <ríe> Le mando un mensaje al desaparecido. A... Un saludo. A Meloncesto. O sea, me otra hoy. <ríe> bueno, compañeros, jornada 1 de, de la Euroliga. Teníamos ganas de que empezase esta competición y la verdad es que así a bote pronto mirando los eh, resultados. Con lo complicado, que siempre decimos que es ganar a domicilio, de los nueve partidos, seis han acabado con victoria del equipo foráneo.
2: No es, no es habitual. No es habitual. No, no es habitual, y menos en Euroliga. Y menos en, en la época en la que han vuelto los, los, el público a los, a los pabellones, porque en la época de pandemia sí que se daban más estas, estas circunstancias, porque al no haber público, pero no es habitual. ¿eh? Yo reconozco que estoy, que estoy sorprendido. Ha habido cosas que me han sorprendido de esta, de esta Euroliga. Me sorprendió el, el nivel de Mónaco eh, contra... Eh, en el debut Virtus. Contra, contra Virtus, eh, un partido, por cierto, que lo disfrutamos mucho, no solamente en el campo, sino también en tío, que íbamos ¿no? escuchando. <ríe> <ríe> y, y bueno, eh, el Madrid, que sigue siendo el Real Madrid, por mucho que pierda Pablo Lasso, por mucho que pasen las cosas que le pasen, hay cosas que no, que no cambian nunca. Madrid es un equipo ganador desde en, un, en esta última época y la verdad es que... Eh, Sorprende y molesta a partes iguales. Yo creo que Mónaco demostró que es un avión
1: ahora mismo y que tiene tres jugadores súper desequilibrantes por fuera y muy bien armados por dentro. Lo de Alfa-Dialo me parece un escándalo y luego lo de dentro tiene mucho potencial. Yo metería al Alba por cómo ganó, que además es el próximo rival partizan del Bascone aquí en el Buesa, eh, tienen de momento, si no fichan nada, bastante bisoñez en el juego interior, partizana. Así que vamos a ver el duelo del próximo día. Pero el Alba jugó muy bien, estuvo bien también Gabriel y procida Lo digo porque en el futuro lo fichará el Basconia, entonces habrá que ir contra 20 no. añitos, ¿no? Muy bueno, ya eh, muy
0: drafteado, bueno. ¿no? Oh, eh, el próximo draft? El próximo,
1: ese próximo. es el mate español de este año y hay mucha gente que lo compara con Fonte, que yo es un poco distinto, pero es un jugador muy, muy bueno. Está ahí Ojeda preocupado ya. Eh. Bueno, él va a sacar también, es un poco como lo del de Basconia con Dario Thompson, pues que sacará, <risa> sacará dinero. Y luego el tema de, de Fenerbache que ganó en la pista del, del Bayern, que es un equipo que va a ir de... Yo creo que a más. Y ya vimos la primera de y no sé si la habéis visto, que la tuvo con Cassius Winston, que es uno de los debutantes de hecho una bronca tremenda. Y el Barça, incluso yo también me atrevería a decir que el Barça, cuidado, ¿eh? Cuidado que viene... Creo que es el viernes, me parece el jueves en el Palau, el clásico. Mm, no sé, ¿eh? Eh, yo les veo que no acaban de arrancar
0: Me metió mano Limpiacos con, con sí. un invitado que parecía que no iba a ser protagonista y con la Llenchakis ¿no? y 28 puntos del sí, Barça
2: eh. al descanso sí, sí, vale. pero Lorenchakis nunca parece que vaya a ser protagonista pero también con la selección griega sí, y sí, con sí. todos sus equipos acaba siendo protagonista siempre ¿eh? es un jugador, ojo con ese eso, eso le pasa por flotarle ¿eh? sí. también como le flotó el, el Barcelona el, el
3: otro día este, este año yo creo que la gente está muy de uñas con Jaskevicius, ¿eh? muy, muy, muy cuestionado y arrancar así en Euro, Euroliga en tu casa perdiendo frente a Oli a mí me parece que este año lo tiene un poco complicado, vamos a ver cómo sale de esta ya es que vicios, pero la gente empieza ya a estar harta. ¿eh?
0: Uh-huh. Sí, sí, la verdad es que hizo mucho daño la final ACB del año pasado. Y la Euroliga, la Final Four. Y la Euroliga, ¿Sí? la Final Four, y esta temporada perdiendo eh, a las primeras de cambio una final en la Supercopa contra el Real Madrid, que es un título menor, pero a nadie le gusta en Barcelona perder y viceversa. En Madrid cuando sucede, bueno, empezaron con derrota contra Gran Canaria, contra Vasconia las dudas de la primera parte, luego la derrota uh-huh. contra
1: Olympiacos, What's... ojo con el Bar- es que Ojo le puede venir ganas. un poco
3: de vuelta, yo creo que Jascuicius se ha excedido muchas veces en criticar a sus jugadores. En una... ¿Habéis
1: escuchado las declaraciones las de, de Calates? No, no. pues Va por ahí. Me sorprendió mucho, mucho. Alabando a su actual entrenador, y yo creo que es un poco dardo al anterior. Uh-huh. Sí, sí, sí. Me, a mí me sorprende. Bueno, recordemos que él es eres... Eh, lo rescinden, o sea, no es que se acaba el contrato y se vaya sí, Sino sí. que lo, lo rescinden. me sorprendió mucho Porque, a ver, estaba claro que algo no fluía O sea, alguna decisión tuvieron que tomar ahí Pero se le está juntando muchas cosas Toransky no está del todo bien, Mirotic no está, Higgins no está Pero el otro día Küris se da un golpe en la cabeza Que yo no vi, no recordé el partido del Vasco es que en el que se hubiera dado un golpe en la sí. cabeza, tampoco está sí. eh, juego interior dudas mm, Igual cambia Ganar en Madrid y todo evoluciona Pero de todo el Barça, con problemas bueno, pues la jornada 1 de la Euroliga, que nos dejó
0: un espectáculo tremendo. Por cierto, la semana que viene, antes tenemos que solventar el partido de hoy eh, frente al Lenovo Tenerife, pero en lo que se refiere a la Euroliga, ahora llega una secuencia de tres partidos consecutivos en casa y el primero de ellos frente a Partizán de Belgrado, el próximo viernes, 8 y media, con eh, el retorno del Rey, ¿no? Tanto que decimos del Señor de los Anillos, todo eso. Bueno, pues el retorno del Rey, nueve Euroligas, le contemplan al eh, Señor eh, a don celco Bradovich, que se va a pasar por el Buesa la semana que viene? Es, es una importante, ¿eh?
1: Sí, sí, hombre. A ver, ver, al mejor a mí siempre me, siempre me apetece, porque es alguien que el, yo creo que la Euroliga ha ganado. Con él y Escariolo ya ha ganado, o sea, es mejor competición. Sí. Tiene un proyecto diferente que nadie piense. A mí no me parece un proyecto a día de hoy, si no ficha nada eh, para estar entre los ocho primeros, pero es un proyecto que tiene muchos jóvenes, ¿eh? Los Tristan y los coprivich todo todavía fue titular, Smailagic está lesionado, es un equipo pintón tenemos 20 minutos para alcanzar las 2 de la tarde.
0: Hemos hablado de la Euroliga, tenemos que hablar también de la Liga CB porque esta tarde tenemos un partido más que interesante en el huesa entre Basconia y Lenovo Tenerife. Bueno, tenemos 20 minutos por delante para desarrollar el resto de los contenidos que tenemos preparados para este el segundo supercanasta en esta temporada y vamos a hablar de la Liga ACB último recordatorio ya para entrar en el sorteo de las entradas para el partido de esta tarde, ¿eh? con los mensajes de WhatsApp al 656 nos están llegando muchísimos última vez que lo recordamos, en recta final eh, diremos el ganador o la ganadora estamos preguntando cuántas temporadas eh, jugó en Vasconia. Marcelinho Huertas, que hoy regresa una vez más eh, de su cuarta temporada en el nuevo Tenerife con la camiseta del conjunto Chicharrero. Mensajes al 656-7871-80. Tenemos la jornada ACB en marcha eh, con cuatro resultados ya definitivos en el día de ayer. El Obradoiro 89, Girona 63, el Betis 87, Manresa 83, el Juventud 85, Breogán 66 y el Gran Canaria 88, Casa de Monzaragoza 72. 42. Tenemos un par de partidos Ahora mismo en juego El eh, UCAR Murcia 48 Granada 51 partido en el tercer cuarto, y un interesantísimo Unicaja 31, Real Madrid 44, ya vemos que el conjunto de Chus Mateo lleva una ventaja bastante importante, también mediado el tercer cuarto. Y por la tarde a las 5, Surne Bilbao Basket, Valencia Basket, a las 6 y media de nuevo Tenerife, y cerrará a las 7 y cuarto Fuenlabrada, Barcelona. Bueno compañeros, Basconia tenerife eh, rival en forma, ha empezado muy bien, ha ganado los dos partidos de Liga CB, además con solvencia, y también ha debutado, con mucha facilidad, en eh, la BCL, en la Champions, venciendo a Lietu Borritas. Es un equipo muy reconocible, con los Huertas, Sermadini, Sasu Salin, ha realizado algún retoque en, en la plantilla,
2: pero es un equipo veterano y peligroso. Sí, ha metido además a Jaime Fernández, que yo creo que es un muy buen fichaje para ese para ese equipo, también a Musa Diane por dentro. Yo creo que es un equipo... Eh, Chus Biorreta cada año va creciendo un poquito en su, en su plantilla, pierde jugadores, yo creo que la, la baja de Kyle Wilker les va a hacer muchísimo daño porque es un, para mí era un jugador superlativo pero, pero creo que han ha ha armado much, muy buena plantilla eh, siempre juegan a lo mismo, mientras estén Fritipaldo y, y, y Marcelinho y Sarmadini por ahí dentro, es muy difícil meterle mano al, a este equipo y, y va a ser un partido muy difícil para Basconia Yo metería me también al Jim Cook, que lo tenía dejó un
1: mate tremendo a mí es un jugador que me gusta un poco verso libre de estas cosas que mm-hmm. a Chustain le gusta tener un poco el, el jugador diferente pero es que tienen claro lo que juegan. Es que yo creo que es el equipo más de autor porque es el proyecto de los más sólidos de toda la CD. Y ahora mismo te preguntan: ¿qué equipo está en la Copa? Está Tenerife. ¿Qué equipo está en los playoffs? Está Tenerife. Siempre los ves. Y tiene mucho mérito, ¿eh? porque su base son veteranos. Ha comenzado sin ser Madini la temporada, eh, en ACB al menos. Y yo creo que eso bueno, les demuestra que van muy bien. Eh, fichan con ideas claras, fichan a Iván Cruz, que parece que no lo quiere nadie, le da un rendimiento. Huerta lo siguen optimizando. Eh, han ido fichando lo que nadie quiere y él es capaz de construir un equipo que a mí personalmente me gusta y nos ha dejado muy buenos partidos en el Buesa recientemente ¿eh? así que a ver a dónde a dónde nos lleva el partido de ahí.
3: sí yo estoy de acuerdo Cook me parece que es un jugador que también va a dar mucho y él también ha hecho unas declaraciones de bueno de sentirse eh, francamente a gusto en el mes que lleva en, en Tenerife y bueno pues eh, chus de lo que tiene y de lo que él ha considerado con seguros fiables como Huertas, como Sermadini, eh, con el propio Fitipaldo pues yo creo que es un equipo eh, que sabe lo que hace en la pista y que siempre se le atraganta muchísimo a Vascone. A va a ser un yo creo que un partido muy muy bonito muy vistoso y complicado para Vasconi. Sí, no, una...
2: no he escuchado la previa. ¿He dejado alguna perla? Es que en no, nuestro, no, hablo, no he hablado. Ah, no hablado. Fíjate no, que hemos estado Vaya. pendientes. He eh, hablado de Ginguk, precisamente, sí. que lo mencionaba sí, en la previa de,
0: sí. de este ¿De Es una pena este porque partido? suele ser un clásico. A mí, sí. a mí me encanta. Yo estoy en el barco de Chus. ¿eh? Ah, yo también. De Chus y de estos entrenadores y protagonistas del baloncesto que nos dejan de vez en cuando algún titular, Que no sea esto tan aburrido. Yo estoy cansado
1: del partido difícil. Es que da salsa. Oye, claro.
3: un buen entrenador. Lo demuestra,
1: lo que La gente, muchas veces le tiene un poco por el por el personaje de lo que es Chus. Sí. Pero hecho no debemos olvidar que es periodista y sí, maneja sí. muy bien la escena. Y él lo hace. Aparte es un magnífico y él tiene su historia y, y su película y lo hace bien. A mí... De verdad que me encanta, lo ¿no? que pasa es que ha tenido mala fortuna, fa fue a Valencia también le pasó un poco como a Joan Peñarroya, muchas lesiones, muchos problemas, fíjate lo que ha hecho con Tenerife, lo que hizo con Bilbao en su momento es que… Le falta dar ese pasito, lo cual es complicadísimo de
0: colarse sí. en alguna final de competición nacional, porque sí que es cierto que ha ganado Champions, un par de veces, ¿no? Además, sí. eh, o tres, ¿no? Y ha ganado Tenerife, no sé si con Chus Los las dos, tres…
1: Creo, no sé si las dos, tres, yo creo que dos.
0: Dos, dos de ellas, ¿no? Y, y le falta eso, pero claro, estando Barcelona y Real Madrid, que se comen absolutamente todo, pues no solo para Tenerife, para el resto, pues nos toca las migajas, prácticamente. Eh, colarte de vez en cuando en alguna semifinal puede ser incluso el tope, ¿no? De eh, la Copa, de la Liga CB, etcétera. Pero bueno, está haciendo desde luego un trabajo impresionante. Chus Vidorreta, hoy a partir de las seis y media, desde las seis, aquí en Radio Victoria, con todo el equipazo para eh, contarte ese partido que ojalá acabe con la segunda victoria liguera para el eh, Bascón. ¿Eh? Lo viviremos, como siempre, con muchísima intensidad. Tenemos 15 minutos para las 2 de la tarde, hoy no tenemos eh, sección de asuntos internos por incomparecencia, ¿eh? por incomparecencia, así que directamente lo que hacemos es hablar de Kuchama Karaski, que ayer se estrenó de forma oficial en esta temporada con derrota frente a Spargiruna, pero con un partido en el que nos dejó cosas interesantes, el conjunto de madurieta
1: Eh, nos hubiera gustado competir mejor en, en periodos del de, partido donde nos hemos desconectado demasiado sobre todo a nivel defensivo.
3: Y bueno, estamos en, en construcción con muchos errores que mejorar, muchas
2: cosas buenas que, que seguir explotando y ese mal sabor de boca de la derrota, pero, pero bueno, con la ilusión de, de seguir creciendo y, y seguir adelante.
0: Bueno, pues lo dicho, ayer empezó la Supercopa de Gasteiz con las dos semifinales, esta tarde a las 8 tendremos la gran final que va a enfrentar a Valencia Basket, que se cargó a Perfumerías Avenida, 83-71 con una grandísima actuación de Ángela Salvadores, que se fue a los 31 puntos, desde luego hizo eh, pues la gran actuación, sin duda, de esta Supercopa, y luego... En la segunda semifinal, Olga, Joseba, Sergio, eh, Araski que no pudo con Girona y pese a pelear hasta el final, pese a vender cara a su piel, acabó cayendo 69-76, una derrota que entraba en los planes, que era lo más eh, lógico. Eh, teníamos la ilusión ¿no? de, de poder ver a Araski en su primera final, pero no pudo ser. Olga, eh, lo contamos aquí. Pelearon, volvieron al partido en varias ocasiones, pero al final se impuso la lógica, ¿no? Sí, hombre,
3: del 11.30 a partir del 11.30 esperábamos que fuera un recital de Girona y Arasqui lo, lo contuvo. Se rehizo eh, al descanso eh, en dos, un parcial de 26, que hay que hacer eso, después de la machacada que te están pegando, viendo que Girona rotaba constantemente, que tenía un fondo de armario mucho mayor que el tuyo, cada jugadora que salía a la pista era mucho mejor, más grande, más dinámica, más atlética, con muchos puntos en las manos, pero bueno, este equipo es de los que se agarran a la pista. A mí me recuerda, yo lo he dicho a los primeros equipos de Urieta en el inicio de esta aventura en Liga Femenina lo y lo volví a demostrar. Es cierto que echamos de menos la aportación de jugadoras, que tiene que ser importante, y lo van a ser, como el hecho de mmm, Natalie van den Adel, que creo que acabó. pues pues, agotada física y, y mentalmente, ¿no? Eh, insistimos en que esta jugadora rinde en el 3, pero es que dadas las dificultades y las faltas que tuvo Burani, tuvo que jugar de 4, tiene que jugar de 5, tiene que trabajar muchísimo en, en defensa y, y la holandesa se fue tan solo con, con dos puntos. odiará que es una magnífica capturadora no de rebotes, es una jugadora muy grande, con los brazos muy, muy, muy largos, pero hay que pedirle un poquito más a la senegalesa, porque si Si eres el techo del equipo, el referente además en el juego interior, en la pintura, dos puntos eh, se antojan poco. Tenemos a Olo que es una jugadora difícil de defender, que juega a priori por dentro, pero es casi más tres. Eh, Es una jugadora casi más tres por el tiro magnífico que tiene desde la línea de 6.75. Se marchó ayer con 18 puntos, tres triples. Eh, pero claro, eh, es que el equipo necesita un poco más de solidez eh, dentro, y bueno, pues Flor Chagas no una vez más, eh, y Atkinson que se la espera siempre porque en el uno por uno es casi imparable y Flor Chagas además de la dirección, pues tiene también esa buena mano, sobre todo los triples hicieron que el equipo se animara y pudiera dar ese paso hacia adelante para, por qué no competir frente a Girona, pero es que el equipo llegó muerto, Ajá. muerto y, y con muy, muy poco oxígeno ya en la cabeza para poder pensar y en el último minuto. Me da minutos. la sensación
0: de que eso vamos a hablar demasiado sí. esta temporada con la plantilla
2: cortita. Yo, Seba, estuviste en Mendy ayer, ¿no? Sí, la verdad es que fue una... Fue, yo salí muy contento, ¿eh? Me salí muy contento porque era evidente, viendo el partido, era evidente que, que la dificultad de ganar a Uni Girona era tremenda. Es decir, yo, a pesar de haber estado ahí en partido durante mucho tiempo, sí he dado la sensación de que en cualquier momento sacaban, eh, sacaban algo más porque tenían muchísimo... Sí. ...y y van a ganar ganar el partido... Eh, ...pero Araski no se rinde en ningún momento... ...Araski vuelve incluso en ese último cuarto al final... ...cuando ya estaban muertas... ...que no tenían ni ni una gota de de energía... ...sacan otra vez energía donde no la hay... ...y vuelven otra vez al partido... Eh, ...por poner nombres... eh, ...lo ha dicho Olga... Jo, de verdad, lo de Flor Chagas me parece una, una pasada es una auténtica jugadoraza se le ven unos fundamentos tremendos una mecánica de tiro maravillosa eh, cuando se asiente un poquito en esta categoría nos va a dar... Se va a eh, salir sí, sí, se va a salir, ¿eh? y además es que creo que ha encajado muy bien con María, porque veo la mejor María de las de, de todas las Marías que he visto desde que desde que está creo que encaja mucho mejor con Flor que lo que encajaba en su momento con con Itaskun. mucho más centrada María, eh, haciendo lo que tiene que hacer y como pareja de bases, la verdad es que eh, que muy contento, y y la pega, pues lo que estáis comentando, creo que por dentro el equipo eh, necesita una pieza más. Una pieza más porque si no hay lesiones, bueno, pues pues, eh, pues se puede jugar. En el momento en el que Diarra, Van den o, o Burani tengan alguna lesión, el equipo lo, sí. va, lo va a sufrir mucho. Yo me gustaría que entrasen en, en rotación marina, creo que es una jugadora que encaja muy bien en el estilo de, de, de Araski, y la echen falta ayer me hubiera gustado que hubiese jugado algún minuto y creo que en esta liga está obligada a Amade a darle minutos para que el equipo sea un pelín más profundo Sergio, conoces
0: el club, conoces a Amade eh, ocho jugadoras ocho más
1: dos, más las dos vinculadas Sí, a ver, yo lo que pude ver a ratos lo que mis hijos me dejaron, la verdad eh, entre, entre poco y yo la patrulla canina pues hubo ahí un rato eh, a mí me recuerda mucho a lo que a Amade le gusta o por lo que yo conozco de Made y a ella le, le gusta no es de plantillas muy largas, nunca lo ha sido Eh, Es de plantillas que crean mucho en lo que ella hace Y ella tiene un baloncesto muy agresivo, muy particular Con defensas y trampas que a ella le gusta ir poniendo a lo largo de los partidos Y con eso va a muerte Y seguramente le ha ido mejor Muchas veces son plantillas menos llamativas y menos profundas Que con estas. ¿Es cierto que una lesión tienes un problema? Lo tienes. ¿Que le podría venir bien un refuerzo? Por supuesto. Para mí creo que falta algo, pero que es una cosa natural, que no hay dos jugadoras alavesas, como tuviste con Arrate, Cristina Molinuevo, Laura Pardo, que tuvieran esa oportunidad de poder estar ahí. Pero es que estar en la liga femenina es muy difícil. Y claro, te has puesto al espejo ayer, oye, mira, Girona, que todavía le pueden faltar cosas. Y ves luego la otra semifinal y dices... Mm. Es que... Quizás un test más real, Olga, puede ser el del miércoles, ¿no? Claro. Eh, en liga contra Benvibre, sí. en casa,
0: pero ojo a Vibre, ¿eh? porque es un equipo que ha construido un proyecto interesante para ha este año. Ha fichado
3: bien, siempre parece que es la Cenicienta, pero este año ha, ha fichado bien, y no olvidemos que Pepe Vázquez es el entrenador milagro, con el presupuesto más bajo, pero de largo, fichando un poco de lo que tiene... Y por mercados igual que otros equipos ni, ni buscarían, pero es que viene de ganar a IDK Euskotren, que para mí es el equipazo, el equipazo de esta liga. Que y debuta el, en Europa, este que año. Que debuta en Europa y viene de ganar a, a IDK. Eh, eh, el, el fundamento para Araski como so, como todos los años, va a ser ganar eh, en Mendy y con un rival directo, lo pongo ahí, que es Benvibre este miércoles. Pero ah. vamos a ver vamos a ver, yo también hecho en falta un poco la rotación de una de las chicas, yo creo que Marina sí que está para hacer un trabajo de 3-4 minutos sobre todo un trabajo defensivo porque es una buena defensora, yo creo que sí que le podría dar un poco de aire al equipo y a alguna jugadora para llegar un poco más fresca
0: Pues a las 6 de la tarde, el próximo miércoles que es festivo, porque tenemos una tarde deportiva aquí magnífica, porque a las 6 es el Araski en Vibre y a las 6 y media es el Alavesa Albacete, así que vamos a tener <risa> eh, tarde de multideporte en una jornada festiva, es el Pilar ¿no? El, sí, sí, el, el Pilar, así que vamos a estar ahí, yo ayer desde luego me encontré muy cómodo con Olga, con José Emilio, narrando Araski así que el miércoles voy a repetir ¿eh? he pedido ya aquí al jefe, le he dicho venga vamos a repetir porque desde luego eh, también por cambiar un poco las
1: caras ¿eh, Sergio tú estás aquí, vienes un domingo, te llevas un viaje y... <risa>
0: <risa> venga, hoy no vamos a sacrificar la NBA que están de pretemporada que, ¿nos traéis algo de Bildoza? Eh, un poco venga, pues venga, sintonía NBA para Sergio
1: lo primero, recomendación, salió ayer documental sobre el equipo de Estados Unidos de 2008, cómo se construyó, un spoiler, Kobe Bryant es muy importante Hay planos que se te pone la piel de gallina, la verdad, de todo lo que hay ahí, merece mucho la pena porque habla muy bien y hablan las grandes estrellas de, de este deporte Dicho esto, Dwayne Bacon está libre, aleluya, se liberó ayer, así que vamos a ver, tiene pinta de que puede venir a Europa Facu Campazo está negociando con el Madrid, o eso se está diciendo, pero debe haber problemas con la situación económica. Recordemos que hay una cláusula de por medio. Bildoza cada vez juega menos. Recuerdo el escenario, 15 contratos garantizados que ya tiene firmados eh, los VACs, y dos chugo y contra, que ya los tiene, es decir, tiene un contrato de training camp, más o menos en 10 días se deberá saber qué pasa con Luca Bildoza que recordemos, que este es otro detalle importante porque han salido muchas cosas, Vasconia tiene los derechos para ACB y Euroliga, así que el tema de Bildoza, de momento, ayer jugó creo que fueron dos minutos, este fin de semana ha jugado muy, muy poquito. De la NBA, ¿qué destacaría? Bueno, porque ha habido encuesta de los General Manager que le han dado favorito a Luca Doncic para llevarse el MVP, podría ser el quinto de manera consecutiva para un jugador eh, europeo, ha sido la semana de Víctor Wembayama, que es este chico que es más alto que Gobert, que juega como como si fuera un escolta y que además han sido, la neveas es impresionante en esto, monta partidos amistosos en una semana que no hay mucha cosa para que llame mucho la, la atención está claro que es el número uno del draft de esta temporada, no lo vamos a ver en Euroliga porque sí tuvimos la suerte de verlo nosotros pero no en Euroliga este año y lo último Draymond Green y Jordan Poole puñetazo va, puñetazo viene. Bueno, ha, puñetazos no, directamente no, de, un de un Green. Un directo. Y ya está. Un directo a la mejilla que le dejó cao. Eh, es la otra gran noticia. Eh, Steve Kerr otra vez a lidiar con esto. Sabemos que en su etapa como jugador, también en los Bulls le tocó llevar a jugadores con carácter intensito, así que bueno, vamos a ver qué pasa. Él ha pedido disculpas ya a Draymond Green, pero claro, el tor- la torta se ha dado, o sea, eso no se puede devolver. Calentita
0: <ríe> <La> <ríe> e intensita. La pretemporada de eh, la NBA, que cuando arranca? por cierto 10 días, 10-15 días. Diez quedan, días, quedamos, días o sea, vamos a tener aquí baloncesto del bueno. Eh, Venga, el concurso lo resolvemos porque nos han llegado muchísimos mensajes respondiendo a la pregunta de Marceliño Huertas: ¿cuántas temporadas hay en Masconia? Bueno, dos etapas diferentes, dos temporadas por cada una de las etapas, por tanto, cuatro campañas era la respuesta que estábamos buscando. Y el ganador en este caso es Jonathan Ibáñez de Garayo, que se lleva esa doble entrada VIP para disfrutar del partidazo de esta tarde en el Huesa. Nos vamos a poner en contacto contigo, Jonathan, para informarte de cómo hacerte con esa doble entrada. Dos a más uno y técnica.
1: Venga, empezamos por la parte negativa de la semana, Sergio. ¿Para quién? Pues que los tres equipos Eurocup han perdido saltando a la Euroliga. Hay mucha diferencia a nivel físico de exigencia de nivel entre la Euroliga y la Eurocup, aunque eso sí, eh, creo que van a estar arriba.
2: Pues no me acabo de hacer el spoiler de mi técnica, Sergio, pero la sí. verdad es que el puñetazo que le pega a Draymond Green a, a Jordan ¿no? Pool, Pero es que hay que ver las imágenes, eh. hay imágenes en Twitter sí, que de sí, verdad, sí. que, o sea, no es un puñetacito. Es un directo, vamos, es tremendo. Es, es para no volverla a hablar en la vida. No, si me lo da a mí, igual no está. con lotich,
1: ¿eh? La que tuvo sí. con Bobby
0: Portis.
3: Yo también, la, la misma, la misma, sin palabras. Venga,
0: Olga, tú misma, la... ¿Dos más uno? En dos más uno, sí. Bueno, yo Ángela
3: Salvadores, porque ayer ya ya me hago de su club de fans para toda la vida. 31 puntos, 38 de valoración. Ese físico tan poquita cosa tiene un talento de grandes quilates de una jugadora extraordinaria.
2: Pues yo para Vitoria como organizadora de la la Supercopa, ayer la verdad es que vi un ambientazo, eh, no estaba el el campo lleno, pero sí que había un ambientazo y y la verdad es que me gustó muchísimo como estaba organizada la Supercopa.
1: Pues yo a Darius Prigeni, digo a Darius Thompson que (risa) jugó muy bien el otro día y a mí me, me... es que... Me hace tan feliz que los bases pasen, jueguen en equipo y no se enfaden. Que ya. Yo y mi
0: técnica va para Nacho Mendoza, claramente. No, sí. no hay ningún que, un que ha un pedido tipo disculpas, Nacho. por cierto. Sí, ha pedido, guaseo, bueno, pero pero las a también
1: ha pedido Dream on Green. Las queremos, <risas> las queremos
0: públicas. Por cierto, eh, esta temporada vamos a tener coincidencia de Super Canasta con eh, Deporte en directo aquí en Radio Vitoria. Por ejemplo, la semana que viene juegan las Gloriosas contra el Real Madrid a partir de las 12. Pero no vamos a fallar en Super Canasta. Eh. Ya vamos anunciando que eh, se va a producir en algún momento esta situación. Situación, Canasta, cuando coincida con Deporte en Directo, va a ir por Radio Vitoria Plus. Eh, así que, por Radio Vitoria Plus, para lo cual recordamos que hay que descargarse en el móvil una de nuestras apps, ITV Nayeran o ITV Albisteac. si quieres escucharlo en directo. Luego, por supuesto, lo colgaremos en nuestra web y lo compartiremos a través de nuestras redes sociales. Así que, el próximo domingo, en Radio Vitoria Plus, Super Canasta, con las apps, ITV Nayeran Hoy te ve al bistec. Así que no os vais a perder ni un super canasta esta temporada. Es que este año no, no hay sabes. que perderse
2: nada. Es que te da gusto hablar este año, además. Es
0: que tenemos muchas cosas que contar. Y esperemos que recupere recupera el regacho, ¿eh? esa, esa es Bueno, otra. eso ya es otra cosa. Lo dejamos aquí más deporte de, a partir de las dos y media aquí en Radio Vitoria con Rafa Ortego. A los manos. Un abrazo.